1: Ô Rogério, tava conversando com uma fonte é, do América e é o seguinte, o América vai seguir se reforçando para essa temporada. O América vai contratar mais jogadores. A Laura tá sempre conversando também nos bastidores do América e o América, a intenção de trazer mais um centroavante, a intenção do América de trazer um jogador para o meio de campo. Jogador com características de armação. E aí o torcedor do América nesse momento pergunta. Ah, Zaraty. E o Zaraty? É, o Zaraty foi tão bem no América no ano passado. Acabou indo para o Juventude, mas já saiu. O Zaraty pode voltar? O América procurou o Zaraty. Procurou o Zaraty e o Zaraty botou valores na mesa para poder voltar. Só que ele está querendo muito dinheiro. Ele está querendo muito dinheiro para poder voltar. E aí o América não vai trazer o Zaraty a informação que eu tenho, a não ser que o Zaraty baixe a, a pedida. E tem que baixar muito. Pelo que ele está pedindo, tem que baixar é muito. Então dificilmente o, o Zaraty vai vir. E aí nesse momento muito se fala, ah, o América agora está com grana. O América conseguiu se classificar para libertadores da América. Mas não é bem assim a história, que parece o seguinte. Ah, mas ganhou um milhão de dólares com as duas equipes que eliminou. Só que a gente tem que lembrar alguns detalhes. Algumas situações que eu apurei. É, você tem uma situação... O América gastou muito nessa é, para poder eliminar o Guarani e para poder eliminar o Barcelona. Por exemplo, sabem é, quanto foi para poder viajar para Barcelona. Por que que fez o América? O América pensou o seguinte: vamos fazer de tudo para poder avançar. E fazer de tudo significa dar conforto para os jogadores. Se o América não freta avião, o América, por exemplo, na volta de Barcelona, é, de, perdão, de Barcelona, do jogo contra o Barcelona, de Guayaquil para Belo Horizonte, teria que esperar 10 horas no Panamá. Então, o que que fez o América? Quanto é que é para poder fazer um voo fretado do Brasil até até Guayaquil? Veio a resposta, 250 mil dólares. É muito dinheiro. Mas o América não pensou duas vezes. Falei, não, vamos pegar do dinheiro né, que a gente está recebendo aí do jogo contra o Guarani, por exemplo. É, o América foi e pegou ali 250 mil dólares. E botou para poder levar o time com conforto, com todas as condições. Porque essa questão do desgaste da viagem, isso pesa no jogo. Então a América pensou em tudo isso. Foi, Não, vamos fazer esse esforço. É voo fretado para lá. Como foi voo fretado também para o jogo contra o Guarani. O América fez esse esforço para o Guarani. É, o Paraguai é mais perto, mas foram 80 mil dólares. 250 mil dólares para poder ir para Guayaquil. Então, assim, é, é, sobrou pouco dinheiro do que o América arrecadou das duas primeiras partidas. Sobrou 400 mil reais. Então, assim, o América não tá nadando no dinheiro agora também não, gente, né? Ah, mas tem 15 milhões que o América, que o América vai receber pela fase de grupos, né? Mas a gente tá vendo o seguinte, o é, que, que essa fonte tava tá me passando? Ó, não se esqueçam de um detalhe, você vai disputar campeonato brasileiro, você vai disputar a Copa do Brasil, você recebe premiação, aquele dinheiro ali, ó, você recebe e bota no cofre do clube. Você não tem que gastar com hotel, você não tem que gastar com, com viagem, porque isso aí tá num outro pacote. Libertadores, você recebe um valor de premiação, certo? E, e, e agora, hotel é por sua conta, viagem é por sua conta. Então, tem essas diferenças na Libertadores da América. É claro que é uma grana importante que entra, mas que não dá a condição do América sair fazendo loucura aí. O América teve ousadia no planejamento né, para gastar um pouquinho mais para poder montar o time desse ano e disputar é, a temporada. Já deu certo porque o América conseguiu avançar para a fase de grupos da Libertadores, mas todos sabem, precisou é, é, planejar de uma forma que o Campeonato Mineiro ficou um pouquinho de lado, porque o América apostou muito na Libertadores da América. Campeonato Mineiro tem todo ano, né, gente? Agora, a Libertadores foi a primeira vez em quase 110 anos de história. Então, é, essa ousadia do América... Deu certo, foi recompensada e agora o América pontualmente vai reforçar o seu time para a sequência do Campeonato Brasileiro. E aguardemos quem que o América vai trazer. Tem o Paulinho Boia, né? Não é isso, Laura? É isso, Paulinho Boia, inclusive,
2: já chegou, já fez exames, conversei muito com o Henrique essa semana sobre isso, porque na minha visão, acho que o Henrique vai concordar um pouco comigo, não achei interessante a contratação do Paulinho Boia, não. Vou ser bem crítica. Primeiro, por conta do tempo de contrato. O tempo de contrato é só até 30 de junho. Pode haver uma renovação até o final do ano? Pode haver. Mas ainda, hoje, o contrato só é até junho. Por conta da questão que é o período que a FIFA liberou para jogadores é, que estão envolvidos e afetados, de certa forma, com a guerra na Rússia, na invasão da Rússia na Ucrânia. Né? E o Paulinho não joga mais tempo, Henrique. Pode até comentar sobre isso, porque a gente conversou essa semana e ele vai demorar a se adaptar. Aí se adapta bem, encaixa no time, pode chegar junho e não não ficar ir embora. E aí o América Ele, ele sairia,
3: ele sairia entre o um jogo de ida e o de volta das oitavas da Libertadores, né, Laurinha? Olha só que pois pancada, é. né? É a, a situação do Paulinho, é, a gente conversando, Paulinho é um claro pedido do Marquinhos. O Marquinhos trabalhou com ele no Juventude. E e o Marquinhos melhorou o Paulinho como jogador foi um trabalho bem sucedido o Paulinho ajudou o Juventude a permanecer na primeira divisão, fez gol inclusive no Atlético em um dos jogos, uma derrota do Juventude lá em Caxias o Juventude toma virada, mas faz 1x0 com o Paulinho Boy é um ponta, ele é. jogou no São Paulo né ele é revelado no São Paulo, jogou Libertadores pelo São Paulo em 2020 salvo engano, chegou a jogar no Monumental de Nunes contra o River, no Casablanca contra a LDU, então o cara é experimentar também na competição né mas assim não dá pra fechar três meses com o um atleta hoje, o Rogério. Não dá. É, por mais que o América possa ter gatilho pra pro, prorrogar isso, alguns clubes brasileiros se movimentam pra trazer jogadores de Rússia e Ucrânia, o Atlético trouxe o Alonso, o Matheus Centroavante foi pro, pro Ceará, outros caras vão acabar se encaixando aqui no mercado, mas é uma exigência dos clubes daqui é, que eles sejam liberados até dezembro, pra que você possa planejar e montar um time contando com esse cara. É, a contratação do Paulinho pra mim é aquela que se der errado, ruim. Se der certo, ruim também. Porque você vai ter que abrir mão de um cara no meio de um campeonato que pode ter um papel importante dentro do seu time. Então, acho que o América erra nesse ponto. Né? Tem, tinha que ter já nesse primeiro acordo anunciado até dezembro. Ah, mas não tem como. O metalista não quer liberar até dezembro. Então, peraí, vamos olhar outras opções. Porque o dinheiro que o América está investindo, o Jaime falou bastante sobre isso, é um dinheiro finito. É um dinheiro que o América tem que cuidar bem para conseguir fazer bons negócios. Então, de repente, talvez valesse tentar esperar um pouco no mercado e achar um outro cara até dezembro, um cara que o Marquinhos, com quem o Marquinhos possa contar para a temporada como um todo, né Rogério? Você imagina, ok, o cara vai lá, ajuda na primeira fase, na, na fase de grupos da Libertadores, se torna um titular, um jogador importante. Chega entre um, um jogo e outro das oitavas, o metalite fala, não, não, vai, vamos, vamos emprestar para outro clube, vamos levar ele de volta para a Europa, por exemplo. Fica, fica o América aí de mãos abanando, perde seu titular, perde um jogador importante. Então eu espero que as próximas negociações, o Jaime disse que tem alguns, alguns contatos, alguns nomes que o América trabalha, é, se atentem a isso. Né? O América tem que montar um time para a temporada. Até porque, e pode ser até um pouquinho polêmico o que eu, tô, o que eu vou falar aqui agora, a prioridade para o América na temporada não é a Libertadores. É o Campeonato Brasileiro. Pensando com a cabeça, pé no chão, que eu sei que a diretoria do América tem, você tem que desfrutar a Libertadores, é a primeira da história do América. Se você for avançando, ok, ela pode se tornar prioridade lá na frente, numa quarta de final. Mas o América não pode cair na armadilha de focar na Libertadores e negligenciar o início do Campeonato Brasileiro. Porque esse Campeonato Brasileiro e é a permanência na Série A que vão dar estabilidade financeira pensando na temporada que vem, pensando na sequência do América como clube-instituição. Então o América não pode cair nessa armadilha. Jogar a Libertadores com o seu melhor, jogar bem. Jogar e desfrutar, o torcedor também. Mas o foco tem que estar no Campeonato Brasileiro, que começa daqui a pouco, Rogério. E aí você traz um cara para jogar três meses, não te resolve na Libertadores, talvez ajude ele na fase de grupos, e você perde o cara para o brasileiro. As contratações têm que ser feitas olhando para a temporada como um todo.
0: É engraçado, hoje eu tava pensando nisso, né? O América agora, é tirando o troféu em Confidência que vem aí, porque o Campeonato Mineiro, é, o América não conseguiu a classificação para a semifinal. Tirando essa, essas duas semanas agora, o América não pode mais poupar, né? Porque tem Libertadores e tem Série A. Então, o, o que o Henrique falou faz sentido para vocês? Porque na Libertadores, como é que vai fazer? Se a prioridade
3: é Série A, é, vai poupar na Libertadores? Também e Copa do produção, Brasil né? também, né? Segunda-feira tem um sorteio, Copa dia 28, Brasil, é. né? Isso. Daqui a uma semana é. tem um sorteio e o América tá dentro. E é uma competição que vale grana, né? Então, são, são três competições em que não dá para poupar, né?
1: O que, que vocês é, acham, América... Jaime e Laura? O, o América vai jogando, né? Vai jogando para poder ver como é que ele vai nessas competições, né? E aí ele vai determinando as prioridades. Eu acho que vai ser bem assim.
2: Não, é, eu também acho. E é, o Salum disse isso essa semana aqui, é, uma entrevista até que eu fiz, tá no GE Globo de hoje, nessa segunda-feira que a gente tá gravando, que o, o que o Henrique acabou de dizer. Ele comentou que queria que o América pegasse mais estrangeiros nessa fase de grupos, porque é para ele e para o time experiência, bagagem que o América vai pegar, e os adversários brasileiros, ele já vai enfrentar na Série A no, no brasileiro, e isso o América tem muito claro, muito pé no chão em relação à prioridade ser o, o brasileiro, a Série A, né? se consolidar, ficar mais um ano, fazer uma boa campanha, e vai ter que se o Marquinhos vai ter que tirar muito dos seus jogadores para conseguir entregar nas três competições, né? Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Mas não acho que vai poupar ninguém, não. Vai é para batida mesmo, jogando quarta e no meio da semana e no final da semana. Acho que o América vai fazer isso. Está poupando no Campeonato Mineiro, jogando com um time bem alternativo, inclusive deu folga para a maioria do seu elenco até amanhã. O América só se representa amanhã. Foram quatro dias de folga, quase uma umas férias no meio da temporada, né, isso para jogador é muita coisa. Eu nem penso e como assim,
3: fazer para aproveitar? Poupar. Eu nem penso assim nessa questão pois, pois... de poupar jogador ou não, mas a questão do foco mesmo, do discurso interno, uhum. né, a gente tem... Pera aí, a gente trabalha pelo quê? Qual a nossa prioridade aqui? É, não, não, normalmente não é o próximo jogo, não, não é assim que se faz, né, eles até discursam assim, mas não é assim que se faz. Internamente você estabelece ali os pequenos objetivos, não, o Campeonato Brasileiro, cinco primeiras rodadas, a gente tem que bater dez, dois. Mas, né? é mas mais, a questão é poupar
0: sim, que quem foi escalado não vai entrar com sangue doce, né? Quem foi escalado até em campo vai dar o máximo, né? Então, a questão é poupar mesmo. É, mas aí... E não tem como poupar.
3: É, não, não, é, exato. Eu, eu não, não pensaria num time para iniciar o brasileiro um o time reserva, por exemplo. porque o time reserva no mineiro foi mal. Né? O time alternativo do América não conseguiu entregar uma classificação para a segunda fase do mineiro. Que é grave, né? Eu acho que o América tinha condição de estar se preparando agora para a semifinal e também estar na fase de grupos da Libertadores, já falei sobre isso. Mas é uma questão de qual é o nosso grande objetivo, qual é o nosso grande jogo. Se você olhar demais para Libertadores, você se desmobiliza para o início do brasileiro. É, é, alguns clubes brasileiros já passaram por rebaixamentos, é, depois de terem feito campanhas em Libertadores. Né? Pra Palmeiras 2012, se você for observar. Palmeiras em 2012 foi às oitavas da Libertadores, o time era fraco. Uh, e aí, era uma Libertadores diferente, né? E, dois, e aí foi lá e jogou o Campeonato Brasileiro mal. Né? Assim, não, não conseguiu é, conciliar as duas competições do ponto de vista motivacional, do ponto de vista anímico. Então, acho que o América tem que, além de cuidar da, do desgaste dos jogadores e cuidar bem da questão física, manter sempre a, a competitividade lá em cima. Né? Não tirar o pé no jogo de domingo contra o Havaí, por exemplo, porque na quarta pega o Colo-Colo. Só citando um exemplo. Não, tem que jogar todos o tempo todo, porque o brasileiro é a competição que, que dá ao América robustez financeira e possibilidade de planejamento.
1: Oh, oh, e que eu detalhe aqui, o, o, o Havaí é o primeiro adversário fora de casa, depois pega o Juventude em casa, e depois um jogo contra o Santos fora de casa, um Santos que ontem estava precisando ganhar para não, não cair no Campeonato Paulista. Então esse início do América é muito importante. Se vai mal nessas três primeiras rodadas contra dois dos adversários diretos na luta pela permanência na primeira divisão, que são Havaí e Juventude, é, na, na quarta rodada você já tem o Atlético Paranaense, na quinta rodada você já tem é, o, o Galo, o grande rival aqui em Minas, sabe? Então, você é, pode começar um campeonato e, e tá muito embaixo lá, lá na tabela. Então, assim, é difícil fazer essa, essa organização aí, né? Simples não.
0: Agora olha só, gente, o América venceu o Tombense no encerramento da primeira fase do Campeonato Mineiro. Um gol do Gustavo, o América usou as reservas, a Laura já falou. É, o Marquinhos Santos, técnico do América, até agora também está de folga, né? Tá uma folga aí. E o América vai passar por uma intertemporada, mas com jogos. Porque o América está no troféu em confidência. Disputado do quinto ao oitavo colocados do Campeonato Mineiro. E pega o Tombense agora na semifinal do Troféu em Confidência. Serão dois jogos, o América com vantagem, podendo jogar por dois empates e uma derrota pela mesma diferença de gols. O primeiro jogo é em Muriahé, entre Tombense e América, e depois, no sábado, tem o segundo jogo. O América vai jogar de má vontade esse Troféu em Confidência, ou pode ser legal aí para a preparação para essa sequência tão dura que o América terá no restante do ano?
1: O Edson Boss foi perguntado sobre isso na coletiva, né? É perguntado se... Qual, como é que vai ser, né? A, a intenção, segundo ele, disse na coletiva, né? É usar os mesmos relacionados... É, esse, que, desse jogo contra o Tom Benson no sábado né? ele diz que está dentro aí do planejamento até para dar uma rodagem, uma minutagem para esses atletas né? então esses atletas vão ter a oportunidade de participar de mais dois jogos é a, é a fala dele na coletiva né? que esses atletas que jogaram no sábado contra o Tom Bense vão ter a oportunidade de jogar mais dois jogos esses dois jogos contra o Tom Bense, né? E, a expectativa e tem uma final, América... uma possível
0: final também né Jânio? Sim, sim, e se o América existe.
3: chegar, vai ser ah. em Belo Horizonte. Porque, por regulamento, o é. time de melhor campanha dos disputantes do troféu é, é que manda a final. É, o, o América ficou em quinto. Então, o América, seja contra quem for a final, é, e a outra semifinal é Vila Nova e Democrata, né é, quem passar, se o América passar a final é em BH. Eu não sei esse, esse planejamento. O que me preocupa, eu entendo, não é um campeonato que tem que ser observado e nem cobrado esse do troféu em confidência, é, o América é obrigado a jogar, tá, gente? Por questão de regulamento, se o América não jogar, é abandono de competição, punições terríveis, financeiras, inclusive. Então, o América tem que escalar um time, vai. Não tem cogitação de se o América joga ou não joga, ele vai jogar. É, mas no, mas no primeiro que teve, o Cruzeiro não foi até o fim, lembra? Mas foi um acordo, né? Muito ligado à pandemia, à época, né? O Cruzeiro fez um comum acordo. O Cruzeiro joga a semifinal, acho que passa pelo Uberlândia, o patrocinante. Sim. Não é? Sim. E aí, na final, por uma questão de pandemia, de espaços, é, cidades... Casos de
2: Covid também. Casos de Covid,
3: né, Laura? Sim. Aí o Cruzeiro fez uma composição com a federação. Não foi um abandono, foi um acordo. O América não, o América vai jogar. até Porque, felizmente, a pandemia está muito mais controlada hoje. A gente tem vacina e tudo mais. Então, eu acho que o América tá certo. Tem que olhar para esse campeonato para botar a molecada. Nesse jogo de sábado, só o Ayrton não era cria do América. Não era da base. Todos os outros relacionados eram jogadores de diferentes gerações da base do América, desde o Zé, que tem mais tempo, até o Adson, que tem 16 anos, né? é, mas era ali a base do América em campo, é, mas eu, a minha preocupação é que o time titular, o time principal, fique sem tanto ritmo, para daqui a pouco estrear em Brasileiro, para daqui a pouco estrear em fase de grupos de Libertadores, então eu acho que, ok, joga essa semifinal com time alternativo, mas se não conseguir um bom resultado em Murié, de repente no fim de semana dá uma encorpada no time com alguns jogadores. E para a final do Troféu em Confidência, usa o jogo para dar ritmo a esses titulares. Eu acho que o América tem que planejar também dessa forma. Para poder fazer um, um uh, esse período de treinamentos, mas também oferecer um pouquinho de ritmo de jogo para os seus jogadores. Porque como o Jaime bem disse, o início do Brasileiro tem uma série de confrontos diretos. E fase de grupos de libertadores, agora que o Coelho sentiu o gostinho ele vai querer jogar para passar para as oitavas, sem dúvida alguma. Então você precisa estar bem nesse, nesses momentos.
1: E só para deixar a informação bem clara, é, a, ali em agosto de 2020, a gente com a pandemia ali no, no auge, um momento preocupante, nós tivemos o Uberlândia, que estava na final contra o Cruzeiro, com 13 casos de Covid no seu elenco. Naquela oportunidade, né, o futebol ali voltando, e aí sem datas para que essa partida do Troféu em Confidência acontecesse, a Federação Mineira decidiu declarar o Berlândia como campeão do, do Troféu em Confidência.
0: É, ô, Laura, e na sexta-feira, só para a gente fechar rapidinho, teremos o sorteio da Libertadores, o América vai mandar alguém ou vai ficar todo mundo roendo a unha daqui mesmo?
2: Eu acho que vai mandar sim, Rogério, informação que eu vou confirmar ainda, a gente traz no GE.globo, mas a expectativa está alta para saber quem vai ser, é, quem serão né, os adversários do, do, do América nessa próxima fase. Acho que, como eu já disse, o América quer muito pegar alguns estrangeiros e a torcida está assim, muito animada com a possibilidade, por exemplo, de ter um América e Boca, América e River, e a torcida está querendo esses jogos, viu, Rogério?
0: É. e aí Henrique, pode só dar. pra gente encerrar também o América tá no pote 4 ah. ficar no pote 4 é fria né, porque você pega uns grandões lá em cima né, mas em compensação não
3: pega os brasileiros né então, tem essa, essa pode, pode pegar pode pegar brasileiro pode pegar do pote 1 pode pegar quer, pode, quer do pote 1 pode do pote 1 pode, Palmeiras Flamengo Atlético e Atlético Paranaense é, pode ter clássico, sim, na, na fase ah, de grupos. Né? É. A informação eu, até... que
0: eu tinha é que não podia pegar brasileiro. Mas é, é ah, não
3: pode Brasil... ter mais
1: de dois, né? Não, é, é questão é, é... Pode pegar os times que vêm... No caso, o Atlético, Flamengo, Palmeiras... Os times do pote 1, é. eles podem pegar os times do pote 4. É então, isso. se no pote 4 tiver um time brasileiro, aí pode. A América, não pode, é América fortaleza
0: com... hoje. E... São os do pote 4, é. isso. Não, eu... Mas se um desses brasileiros pegar, por exemplo, o Corinthians... Que tá no pote 2...
3: É, não, no, é nos, últimos que... anos, nos últimos anos o direcionamento tirava os times brasileiros ou argentinos, times do mesmo país, dos potes 2 e 3, daqueles do 1. Um. O pote 4 é que não tinha essa trava. Então se for um o Corinthians, por exemplo, não pega brasileiro do pote 1. Um. A minha dúvida é se o pote 4 pode entrar uhum. no 2 ou no 3, entendeu? É, é, é complexo. Entendi. Eu fiz um exercício aqui brincando, aquela brincadeirinha que a gente sempre faz, né? Qual seria o pior cenário de grupo pro América e o mais legal? É, o América pode cair num grupo com Atlético Colo Colo e Colom da Argentina, por exemplo. Olha que grupo embaçado, né, ou Flamengo, Cerro Portenho uh, e o Colom. Colom pra mim é o mais forte ali, que pode vir do Pote 3. Uh, já que o América, a gente tá imaginando, não pode pegar o Bragantino. Ou poderia pegar um grupo, cenário pra mim mais gostoso, mais possível de avanço pro América. Nacional do Uruguai, que não vem bem, ou Atlético Paranaense, que eu acho que é um time que o Coelho pode medir bem força, né, não é um time Tá no pote 1, um, como campeão da Sul-Americana, mas não é um time do tamanho de Palmeiras, de Flamengo e de Atlético Mineiro, né? Seria um brasileiro para o América encarar bem. Então, o Nacional ou Atlético Paranaense vindo do pote 1. Um. Emelec ou Católica vindo do pote 2, que é muito embaçado, tem muita camisa tradicional lá. Ou o próprio Libertar também, que é um time que é mais tradicional, em é Libertadores, mas é um time mais acessível. E do pote 3 pegar um Tátira ou Caracas, que você tem um problema logístico para ir à Venezuela, mas você pega um adversário, menos difícil, né? Então assim, é, é muito gostoso e eu, eu devo estar.. Tá... Eu penso como é que deve estar tá a cabeça do americano, né, Rogério e Jaime? Vivendo isso pela primeira vez e Laura. Vivendo isso pela primeira vez, pô. De estar tá num sorteio de libertadores, metido entre esses gigantes. É, eu ouso dizer aqui que o que vier no sorteio tá legal. Como a Laura disse, se tiver um jogo contra o River e o Boca. Ok, vão medir força. É desfrutar a competição sem cobrança. Eu acho que o que dava para cobrar do América era chegar a essa fase de grupos. Não, vamos lá, pô. a gente está tão perto né, de viver isso. Agora que chegou, desfruta, cara. Participa do campeonato com o coração aberto e, e, e se emociona com o que o time tem mostrado. Vamos ver o que vai dar na sexta. Pode dar um, O grupo que for, o americano vai estar tá desfrutando bastante.
0: É, pelo que já fez, né, Jaime? Pelo momento histórico do América de disputar a Libertadores, o América tá meio num parque de diversões da Libertadores, né? E agora quer entrar no trem fantasma, né? Cada hora dá de cara com o um monstro. Ó, oh, o Flamengo! Ó, oh, o Cerro Bortenho! Então, aí o que vier, claro, vai ser ótimo. O torcedor americano tá curtindo essa caminhada aí, né, Jaime? Pra fechar. E, e
1: fantasma assusta... Como surgiram os fantasmas do Guarani, o Américo foi lá e espantou, surgiu o fantasma do Barcelona, o América foi lá e bu, espantou e continua espantando esses fantasmas para seguir longe na temporada.
0: É, a gente sempre sai vivo do trem fantasma né, Eu já estou começando a, a achar
3: Eu tô começando a achar que o fantasma é o América né? Se você for perguntar o Barcelona Eu falo, ih, rapaz, o América tem medo é. Os caras não tomam um gol, os caras <risos> seguram Pegam o um pênalti, acho que o América é que é o um fantasma Vocês lembram daquela Copa que tinha o Grupo da Morte Itália, Inglaterra Uruguai, Costa Rica e a Costa Rica classificou, veio jogar aqui em Belo Horizonte, é. Copa de 2014. Costa Rica e Inglaterra e a Costa Rica que estava classificada, né? E aí eu lembro que os torcedores da Costa Rica, eles, eles vieram a Belo Horizonte já classificados, a Inglaterra já estava eliminada, era um jogo para cumprimento de tabela. E todo mundo falava de grupo da morte, grupo da morte, os caras, os torcedores do Costa Rica, vieram é, vestidos de, de morte, né? Com aquela do, do filme Pânico, né? Com aquela máscara. Quer dizer, brincando com essa situação o América não é favorito numa fase de grupos da Libertadores, por sua tradição, pelo investimento, que é um investimento muito bem feito, mas não é um time com o mesmo orçamento do Flamengo, do Atlético, não é mas ele entra no campeonato pra jogar e, e se derem brecha, se derem mole o América provou que vai ganhando o jogo aí, cara faz o que fez lá em Assunção, é. né segura a onda em Guayaquil com o estádio lotado, esse time vai jogar o campeonato, né, tá, tá dentro tá no bolo.
0: É, todo mundo tá olhando pro América, pô, esse time é chato, esse time é enjoado, né e sorteio tem disso, sempre tem um grupo da morte e um grupo dos mortos. Tem um grupo facinho e um grupo enrolado. E só para fechar também, Jaime, eu fiquei na cabeça quando você falou da premiação do América, que também não é isso, que chegou esse dinheiro e está nadando em dinheiro. Eu lembro quando o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, uma delas, as mais recentes, o Cruzeiro recebia 62 milhões por ter ganho a Copa do Brasil. E 40 milhões era para premiação de elenco comissão técnica. Então você falava, pô, agora o Cruzeiro está nadando em dinheiro. Não, o dinheiro estava comprometido ali com outras coisas. Né? Não sei se é o caso da América, como funciona a premiação nas primeiras fases, mas é um dinheiro que no futebol evapora
1: rapidinho. Né? É. Quer ver pô... uma informação de bastidores? Mais uma? Já, já que você tocou nesse assunto de, de premiação, é, a premiação é importante, gente. É, é importante. O, o futebol, a máquina do futebol funciona, assim, do valor que o América recebeu. Para poder avançar nas duas primeiras fases, 30% foi premiação. E está certo o América, está certo o América tem que botar grana, sabe? Tudo isso faz parte para a máquina funcionar bem. Então, assim, ó, o grupo está rindo à toa, os caras estão felizes, porque o América é o, é o clube que promete, vai lá e cumpre para os caras, sabe? E o América promete até onde ele pode ir, ele não, ele não vai além da, da, do que pode andar. Não, vai, não dá um passo maior que as próprias pernas, sabe? Então, o América trata com ousadia muitas das suas situações. Ano passado foi assim, o América foi ousado em algumas situações no investimento. Esse ano também está sendo ousado, mas não está sendo irresponsável. Acho que isso é fundamental. Ousadia pode, é assim que o América está trabalhando. Irresponsabilidade, não. Por isso, o América dá certo. Por isso, o América tem dado certo nos últimos anos conseguindo resultado esportivo e que siga assim até o final dessa temporada. Parabéns, Coelhão. Parabéns, Coelhão. Está fazendo tudo direitinho. Valeu, Jaime.
0: Valeu, Henrique. Valeu, Laura. Laura, me senti como tivesse estivesse lá na Rua Ismênia comendo um bolinho de feijão. A, a, a resenha funcionou. Abraço para todos. A gente volta em breve com mais medição edição do GE América. Grande abraço a você, torcedor americano.